0: הרבה דליה מרקס. במסגרת ברכות השחר המסורתיות נאמרות שלוש ברכות שבהן יש הודיה של המתפלל על חלקו, שלא עשני גוי, שלא עשני עבד ושלא עשני אישה. שלושתן נוקטות לשון שלילה והמברך מודה על חלקו בכך שהוא משתייך לקבוצת היהודים, בני החורין, ממין זכר. שלושת הברכות האלה מקיפות את הווייתו של האדם מבחינה לאומית, חברתית, ומגדרית, הן גם ממקמות אותו בקבוצה הרצויה בכל אחת משלוש המשוואות האלה. הגר, שפחתה של שרה אמנו, אמו של ישמעאל, נמנית על שלוש הקטגוריות שהמברך מודה שאינו נמנה אליהם, עליהן, היא נוכריה, שפחה ואישה. הגר איננה רק הזרה המושלמת, היא הצד הלא רצוי במשוואה שיוצרת כל אחת משלוש הברכות. כמה מפתיע אם כן לגלות דמיון כה רב בין הסיפור של אברהם אבי העם היהודי, היהודי השלם והאידיאלי, זה שזכה לקשר רציף וישיר עם הקדוש ברוך הוא, הן כן סיפורה של הגר, השפחה הנוכריה, בכל הקשור בילדיהם, אברהם ויצחק בנו האהוב, והגר ובנה ישמעאל שאותו ילדה לאברהם. אם נביט בשתי העלילות זו בצד זו, נראה שהדמיון ביניהן זורע אור דווקא על ההבדלים שביניהם. הן אברהם והן הגר מורדים במוסכמות המקובלות בחברתם ופועלים נגדם. בראשית י"ב קראנו על אברהם שיוצא מביתו, ממולדתו ומבית אביו בעקבות ההתגלות האלוהית שחווה. בעוזבו הוא ניתק מן המסגרת שבה גדל ולפי ערכיה אמור היה לפעול. הגר השפחה מסרבת לשמש אם דקאית לגבירתה שרה, על אף שהדבר מקובל בסביבתה התרבותית. בהיעדר יכולת ממשית לפעול נגד הממסד ההיררכי והפטריארכלי שמטיל אותה לחיקו של אברהם, היא מנצלת את כוחה. כוחה שלה חלשה ונוקטת פעולה של מרי, היא מזלזלת בשרה. ותרא כי הרתה ותקל גבירתה בעיניה. קווי הדמיון בין הסיפורים הם רבים, את שתיהם הם מסגרים שתי התגלויות הפותחות במילים "לך לך" שמקבל אברהם, הראשונה קוראת לו לעזוב את ביתו והשנייה להקריב את בנו, מה שמקובל במסורת היהודית כניסיון הראשון והניסיון האחרון של אברהם. הגר חובה שתי התגלויות בראשונה המלאך אדוני פונה אליה אחרי שברחה משרה וקורא לה שובי אל גבירתך והתעני תחת ידיה. בדומה להבטחה שקיבל אברהם לאחר עקדת יצחק, מבטיח המלאך לאגר כי הרבה הרבה את זרעך ולא יספר מרוב. הוא גם מבטיח שהבן יהיה בן חורין ובעל שלטון, לא עבד נקלה כמוה. דומה שאגר מסכימה לחזור לבית אברהם ולשלם בחירותה שלה למען החירות המובטחת של, של בנה. ההתגלות השנייה להגר חלה כשהאלוהים פוקח את עיניה והיא רואה באר מים. הגר היא הדמות הראשונה במקרא שמקבלת פנייה אלוהית תוך נקיטה בשמה, וזאת בשני מקרים, בפרק שלנו, ואחר כך בפרק כ"א. הדמיון בין הסיפורים באמת מתחזק בפרקים הבאים, בפרק כ"א ובו סיפור שילוח הגר הובנה למדבר, ובפרק כ"ב בו עקדת יצחק. המתח בין סיפורה של הגר בישמעאל ובין סיפור אברהם ויצחק אינו נפתר במסגרת המקרא, אדרבה דומה שהוא אפילו מועצם בדיעבד בעקבות העובדה שיצחק נמנה על אבות העם היהודי ואילו ישמעאל נתפס מאוחר יותר הן במסורת היהודית והן במסורת המוסלמית כאבי האומה המוסלמית. בני בניהם של אברהם ושרה שתחת ידיהם התעלתה הגר השפחה המצרית הפכו למשועבדים בידיהם של בני אמה. בני אמה של הגר, שסבלה בגלל פוריותה השופט, מבקשים עתה להשמיד את בניהם של אברהם ושרה בגלל פוריותם הרבה. הווה נתחכמה לו, לא אומרים המצרים, פן ירבב ופן יפרוץ. באופן מעניין, מבליעה אולי המסורת הזאת גם את העיקרון של מידה כנגד מידה. אבל כאן בא המדרש לסייע. מסורת מדרשית מזהה בין הגר ובין קטורה, שאותה נשא אברהם לאישה לאחר מוצרה, שרה, ורואה בה אותה אישה. המדרש מציע אם כן תיקון בכך שהשפחה הופכת לאשת חיק, והיחסים ההיררכיים הופכים ליחסי זוגיות. מסורת מדרשית נוספת המובאת מפיו של רבי שמעון בר יוחאי מזהה את הגר המצרית עם בת פרעה, זה בבראשית רבה פרשם ה. הגר היא בת פרעה המכונה בתיה, זו אשר ידעה בצעירותה טראומה נוראית, עת כמעט קיפחה בנה היחידה, מצילה בחמלתה האנושית את משה התינוק מבני ישראל. במידת הרחמים שהיא מגלה כנגד מידת הדין שהיא ידעה בעצמה, היא יוצרת תיקון ומאפשרת נחמה.